xin đọc với tôi cái câu gốc ngày hôm nay cũng giống giờ tôi có in ra trong cái tờ chương trình đó là vì Đức Giê-hô-va phán rằng vì Đức Giê-hô-va phán rằng các ngươi sẽ không thấy gió cũng chẳng thấy mưa thế mà chủng này sẽ đầy dẫy nước và các ngươi bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ uống nước được cách sống trong cơn hạn hán con dân hội thánh của Chúa ngày hôm nay vào trong cái bàn tay quyền năng mà Đức Chúa Trời của chúng con đã bày tỏ qua lời của Chúa Chúng con thờ phượng Đức Chúa Trời đã từng làm những cái dấu kỳ, những cái phép lạ, những công việc mà chúng con không thể tưởng tượng được Ngày hôm nay chúng con kêu cầu đến Chúa Xin hãy làm cho cái cơn hạn hán thuộc linh trong lòng của mỗi chúng con chấm dứt Để chúng con biết cách nào để sống để có một cuộc sống mà Chúa Giêsu đã hứa với chúng con Đó là nước hàng sống từ trong lòng của chúng con sẽ tuôn ra cho đến sự sống đời đời Ở với môi miệng của con, tấm lòng của con Để tất cả mọi sự nói ra ngày hôm nay Làm cho Chúa Ngài được vinh hiển Và để cho con cái của Chúa được phước hạnh Amen Cách sống trong cơn hạn hán Ở đây chúng ta ai cũng biết rằng mình đang ở trong cơn hạn hán 4 năm rồi chưa có mưa Và nếu chúng ta có theo dõi tin tức thì mình sẽ thấy rằng có nhiều chuyện nó xảy ra ở trong cái cái tiểu bang này mà mình nghe nói nhưng mà nó chưa ảnh hưởng đến mình đúng không mình đi ra ngoài mình mua đồ nó vẫn rẻ tất cả mọi sự nó vẫn như là trước đây giống như là nó chưa không có mình đang không có trong cơn hạn hán có người mình đi lái xe xuống dưới cái freeway 101 này mình nhìn thấy những cái bản đề là chúng ta nên giảm bớt uh, không có sử dụng nước nhưng rồi bà con cũng giảm bớt không sử dụng nước bây giờ cái tiền không ai mua nước hết cho nên cái, những cái nhà bán nước họ không có bán nước được cho nên bây giờ mình phải dùng thêm nước như vậy mình thấy cái vấn đề cái sự hạn hán nó không có ảnh hưởng đến con cái của chúa mà cũng không ảnh hưởng đến những người xung quanh mà dù mình biết có cơn hạn hán nhưng mà nó không ảnh hưởng đến mình cho đến chừng nào nó ảnh hưởng đến chúng ta thì lúc đó thật sự cái đời sống của mình bắt đầu nó thay đổi có phải không nhưng bây giờ nó chưa ảnh hưởng đến mình cho nên mình chưa có thay đổi Và lý do nó chưa ảnh hưởng đến chúng ta Bởi vì cái chính quyền của Cali này Họ đỡ hết cho chúng ta rồi Mình biết không Thay vì đáng lý ngày hôm nay Mình phải mua cái một cái bình sữa 10 đồng Nhưng mà mình trả bao nhiêu Khoảng 2 đồng ấy Thay vì mình mua cái bộ bánh mì 5 đồng thì Mình mua một đồng bao ổ Đúng không Hình như tôi đi chợ nhiều hơn quý vị ạ à? Lý do mình chưa mình chưa có bị ảnh hưởng bởi vì chính quyền này họ đã đỡ cho mình rồi Họ đã bỏ tiền ra nhưng sẽ đến một cái giai đoạn nào đó mà chính quyền này cũng bỏ tay Và mình sẽ trả cái giá đó Và nhiều người chúng ta sẽ không trả giá đó được và chúng ta cần phải đi chỗ khác để sống Và có nhiều người trong chúng ta sẽ không đi chỗ khác sống được và chúng ta sẽ chết Hàng hán nó như vậy đó Và có ai ở đây có thể nói với tôi biết rằng bao giờ mưa nó sẽ trở lại trên Cali này nhưng không có ai có thể đoán được, không ai biết được cái cơn hạn hán này sẽ đến chừng nào. Quý vị có thể đọc tin tức và chúng ta nghe nói rằng ở cái chủng ở chính giữa California này thì đất nó sụp xuống. Có phải không có ai nghe cái điều đó nó xảy ra không? Vì chúng ta biết lý do tại sao đất nó sụp xuống không? Để tôi nói cho quý vị biết là cái cái sự ảnh hưởng của hạn hán nó đến như thế nào cho cái nước cái xứ sở Cali này của chúng ta. Đó là ở dưới cái lòng đất của chúng ta ở chính giữa nước Cali này á, cái, cái, cái tiểu bang Cali này có một cái kho nước, có kho chứa nước rất lớn ở dưới chúng ta. 
bãi con nước này nó rất là sâu ở dưới chúng ta và bao nhiêu năm nay họ đào giếng xuống để mà họ bơm nước lên để làm gì để mà tưới cây tưới cỏ để chúng ta có lương thực để chúng ta ăn để chúng ta mua cho nó rẻ và chính quyền từ trước giờ họ đã uh, giúp cho những cái người làm nông để mà trả bớt tiền cho họ hay là lấy bớt tiền uh, góp tiền vào trong cái sự trả cho họ để mà họ có thể bán cho nó có giá vì vậy cho nên họ cứ lấy nước ra nhưng mà nước thì trời nó không đổ xuống vì vậy cho nên những cái kho chứa nước ở dưới chúng ta đó nó càng ngày nó càng cạn đi và khi nó cạn đi rồi á thì mình thấy trước đây có nước nó ở dưới cái cái kho này thì nó nâng cái đất nó lên và bây giờ cái nước nó không còn nữa thì nó làm cho đất nó sụp xuống và có nhiều chỗ khi chúng ta đi xuống dưới từ đây xuống dưới lốt chúng ta sẽ đi ngang qua một vài chỗ cái đất nó sập xuống hơn 10 feet có nghĩa là gấp đôi tôi và mình biết rằng cái sự cái sự sụp của cái cái đất này nó ảnh hưởng đến cả thời tiết lẫn những người đang sống ở tại nơi đó có những cái chỗ trước đây cái cầu nó ở trên nước nhưng mà bây giờ cái cầu nó dưới mặt nước mà những ngày tới đây nó sẽ ở dưới nước nhưng mà chúng ta không có lo bởi vì sao từ không còn nước nữa để mà cái chỗ nào cũng là cầu hết và bây giờ lương thực cũng cần phải sản xuất bởi vì sao người ai cũng cần phải ăn hết và không có ai muốn trả hơn tiền cái giá tiền mà chúng ta đang trả cho cái thực phẩm của chúng ta vì vậy cho nên họ cần phải đi tìm nước và tìm nước ở đâu đào sâu hơn nữa từ năm bốn uh, năm trước đây cho đến bây giờ chúng ta biết cái tiểu bang cali này đã lấy bao nhiêu nước ra khỏi cái kho chứa nước của chúng ta không 16 tỷ gallon mình chắc có thể mình không có ước chừng được cái đó là bao nhiêu để tôi nói cái chỗ mà chứa nước lớn nhất ở trên nước mỹ này gọi là cái mid chỗ lớn nhất để chứa nước cho toàn nước mỹ này cái lake mid đó thì 16 tỷ gallon nước đó, đổ đầy cái hồ nước đó hai lần bốn năm nay mình sử dụng hết và bây giờ không có nước nữa coi như là hết rồi đó giờ làm gì đào sâu hơn nữa và nếu chúng ta đào sâu hơn nữa thì mình biết chuyện gì xảy ra nữa và bây giờ thay vì đi xuống đã sâu rồi đã lấy nước rồi đã cạn rồi bây giờ mình đào thêm nữa xuống 2.500 feet xuống dưới cái lòng đất nữa 2.500 feet là bao nhiêu mình biết không mình thấy cái tòa Empire State Building không cái đó đó dòng lên thêm tầng nữa đi xuống dưới đó bơm nước ra và họ phải tiếp tục bơm nước ra bởi vì sao mình vẫn còn đói mình cần phải ăn và khi họ lấy cái nước dưới đó ra đó cái nước dưới đó nó hơn tuổi gấp mấy lần chúng ta ngày hôm nay có nghĩa là cái nước ở dưới đó nó có từ đó rất lâu rồi nó lấy một ngàn năm để cho nước mưa từ đây nó thấm xuống dưới đó và bây giờ mình lấy cái nước dưới đó ra rồi thì mình nghĩ rằng bao giờ nước nó có thể trở lại vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta biết rằng nếu mình mưa nó không xuống mình chưa nói vấn đề hội thánh mình chưa nói vấn đề thuộc lên mình chưa nói vấn đề cuộc sống thiêng liêng mình chỉ nói với cuộc sống mình đang sống hiện tại bây giờ cuộc sống thuộc thể của chúng ta thôi á mình đang đi vào trong cái giai đoạn rất là nguy hiểm nếu không mưa không ai đây đoán chừng bao giờ mưa lại nữa hết đúng không ngày hôm qua tôi ra nhìn thấy bầu trời nó, nó, nó đen đen tôi rất là uh, tôi, tôi cũng uh, xin chúa là cho những người dự báo thời tiết họ đoán sai nhưng mà cuối cùng cũng không mưa và chúng ta biết rằng mình không làm gì hết không ai làm gì hết khi tôi đi lái xe lên trên sacramento đi ngang qua cái chỗ họ để một cái bảng ở bên cái bên đường đó là cầu nguyện cho mưa ngay cả những người ở trong 
không tin Chúa Bây giờ họ chỉ có một cái điều mà để mà họ nói thôi Cầu nguyện cho mưa Từ vì cái cơn hạn hán này Nó sẽ ảnh hưởng hết mỗi một người trên Ở trong cái căn phòng này Mỗi một người ở trong cái xã hội này Mỗi một người trên cái thị trường này California đứng thứ 11 Là cái thị trường đứng thứ 11 trên thế giới Chứ không phải là trên nước Mỹ Trên thế giới 11 thế giới Nếu cái thị trường của California nó sụp đổ xuống mình cái Điều đang xảy ra bên Trung Quốc nó chả có nghĩa lý gì hết Mình nghĩ đến cái điều đó đi Và bây giờ nếu cái thị trường của Cali ngày hôm nay Mà nó sụp đổ xuống Bà con ở đây mình nghĩ mình đi đâu Mình đi qua bên Đông Mình nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra Một cái sự nổi loạn rất lớn Rồi chuyện gì xảy ra nữa Sự chết nó sẽ đến cho rất là nhiều người Và mình sẽ chạy đi đến đâu Nếu Đức Chúa Trời bắt đầu dừng lại Và không cho mưa nữa thì con người sẽ chạy đi đâu Nhưng ngày hôm nay quý bạn cho em tôi hỏi Có ai chúng ta nghĩ rằng Mình chạy đi đâu thoát khỏi cơn hạn hán Của linh hồn của chúng ta Mới với tôi trong A1 Cái cơn hạn hán này là cái cơn hạn hán mình cần phải lo nè Bởi vì cơn hạn hán này Đợi đợi A1 đoạn số 8 Bắt đầu từ câu số 11 cho đến câu số 13 Chúa Chúa Giê-hô-va phán này Những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trên đất Chẳng phải là sự đói kém về bánh Cũng chẳng phải khác về nước Những cái này mình nhìn thấy Chưa đến đâu hết Bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va Bây giờ chúng nó sẽ đi đông Đi dông dài Từ biển này đến biển khác Từ phương Bắc đến phương Đông Chạy đi đây đi đó Đặng tìm lời của Đức Giê-hô-va Mà không tìm được Trong ngày đó Những gái đồng trinh Đẹp đẽ và những trai trẻ Sẽ mòn mỏi vì khác Cái cơn đói kém Cái cơn hạn hán thuộc linh Là cái cơn hạn hán Nó sẽ giết cái linh hồn của chúng ta Bao nhiêu người cho chúng ta ngày hôm nay Mình không cảm thấy mình đang sống ở Trong cơn hạn hán thuộc linh Rất là nhiều người Mình biết tại sao mình không có cảm thấy điều đó không Cũng giống như Cali ngày hôm nay Mình đi ra ngoài tiệm mình mua đồ Mình chưa thấy đồ nó mắc Tại sao vậy từ vì chính quyền họ đang đứng ở giữa chúng ta với lại cái thực trạng Cũng vậy ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang đứng giữa chúng ta và thực trạng của cái linh hồn của chúng ta Cho đến chừng nào Đức Chúa Trời nói xong rồi và Chúa bước ra Và chúng ta sẽ nhìn rõ cái thực trạng hạn hán của linh hồn của chúng ta Và lúc đó mình đi tìm mình sẽ không thấy được nước Mình sẽ không thấy được bánh mình sẽ không có cái gì để thỏa khát linh hồn của chúng ta và linh hồn của chúng ta sẽ chết và đây là cái sự hạn hán nó đến cho tất cả mọi linh hồn con người mặc dù mình có ở Cali hoặc là mình ở bên đông hoặc là mình bất cứ cái nơi nào cái cơn hạn hán này sẽ đến cho tất cả mọi người và mình đang sống ở trong cái giai đoạn này trong lịch sử của chúng ta và mình có cái mình có một cái thời điểm nó rất là ngắn để mình chuẩn bị cho cơn hạn hán này và ngày hôm nay tôi đến tôi nói với hội thánh của Chúa Cái thời điểm là bây giờ để chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cơn hạn hán thuộc linh sẽ đến Mình sẽ đi đến cái hội thánh này, mình sẽ đi đến hội thánh khác Mình sẽ đi chỗ này chỗ kia và lời của Chúa Trời sẽ không có đâu cho quý vị ăn mà nuôi Vì vậy cho nên lý do ngày hôm nay hội thánh của chúng ta chú trọng vào trong lời của Đức Chúa Trời Để chúng ta có một cái căn bản để chúng ta có thể sống ở trong những ngày tháng hạn hán sắp tới đây cho linh hồn Và không những vậy nhưng để chúng ta có thể giúp cho những người khác bước qua, vượt qua khỏi cơn hạn hán thuộc linh và vào trong cuộc sống sung mãn mà Đức Chúa Trời hứa.
Mình nhớ rằng ông Eli, tiên tri Eli Mặc dù sống ở trong cái cơn hạn hán Đức Chúa Trời không bỏ ông ngày nào hết Không có ngày nào ông đói Và không có ngày nào ông không có nước mà uống hết Mặc dù Đức Chúa Trời có dùng quà Mặc dù Đức Chúa Trời không dùng quà và dùng người Đức Chúa Trời luôn luôn chăm sóc cho những người nào tìm cầu danh của Chúa Chúng ta coi trong các vua thứ nhì đoạn số 3 Tôi đọc và trong câu số 4 Và Mesa là vua dân Moab nuôi nhiều bầy chiên Hàng năm người tiến cống cho vua Israel 100.000 chiên con 100.000 chiên đực hớt lông Nhưng xảy khi Ahab băng hà vua Moab dí lên nghịch cùng vua Israel cái câu chuyện này nói cho chúng ta nhìn thấy rằng cái sự đánh phá của linh hồn của chúng ta sự cái cái cơn hạn hán này để đem lại cho chúng ta nhìn thấy được một, một điều này đó là đây là công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm điều này để là gì? Để làm gì? Để đem chúng ta quay trở về với Chúa. Nhưng nếu chúng ta không quay trở về với Chúa thì chúng ta sẽ chết ở trong tội lỗi của mình. Lý do tại sao cái câu chuyện của ông uh, vua Josaphat uh, ở đây là Jehoam ở đây để nó xảy ra bởi vì Đức Chúa Trời muốn đem và cứu dân sự của Chúa Bởi vì họ sẽ bước vào trong cái giai đoạn của cái sự hạn hán thuộc linh Vậy cho nên Chúa dấy lên một cái người Một cái ông vua này không phải là một người mạnh mẽ Ông vua này là một cái người Ở trong này nói là người gì? Người chăn chiên Nhưng mà ngay cả cái người mà yếu nhất Cũng là một cái sự đe dọa lớn nhất trên đời sống của chúng ta Nếu Đức Chúa Trời sử dụng cái người đó để đánh chúng ta Bây giờ vua Châu Ram đi ra khỏi Samari Uh, kiểm điểm cả dân Israel người sai báo với Josaphat vua của Juda dân Moab đã phản nghịch cùng tôi dân Moab là đang làm tôi mọi cho dân Israel nhưng mà nổi lên nổi nghịch cùng dân Israel mà họ không biết làm gì hết bởi vì sao cái chỗ nào mà có cái cơn hạn hán của Đức Chúa Trời cái chỗ đó sức lực con người nó không còn nữa ngay cả những người đầy tớ cũng trở thành những người cương địch của chúng ta vua muốn đến Cùng chúng tôi giao chiến với Moab chăng? Chô Sa-phát đáp rằng tôi sẽ đi tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, ngựa tôi như ngựa của ông. Chúng ta thấy Chô Sa-phát với lại Chô Ram biểu hiện cho hội thánh của Chúa. Chô Sa-phát là hội thánh của Chúa và Chô Ram là thế gian này. Thế gian này cũng là con cái của Chúa nhưng mà con cái của sự tạo hóa chứ không phải là con cái của sự tái sinh. Nhưng chúng ta hội thánh của Chúa là con cái Và tôi nói những người nào thuộc về Chúa là con cái của Đức Chúa Trời Con cái của sự tái sinh Cho nên Chô Sa Phát là hình ảnh của hội thánh của Chúa Và thế gian này bây giờ họ đến với hội thánh của Chúa Ngay bây giờ thế gian này ở trong cái cơn hạn hán này họ đi đâu Ngay cả họ phải cấm những cái bảng lên và họ đề là cầu nguyện cho mưa Và họ nghĩ là ai sẽ cầu nguyện cho mưa những người nào tin Chúa giống như chúng tôi Chúng tôi đi ngang qua chúng tôi nhìn cái bảng đó Chúng tôi nhớ đến Đức Chúa Trời tôi biết kêu cầu như thế nào Và chúng tôi kêu cầu Thì khi mưa xuống thì mưa xuống cho ai Mưa xuống cho tất cả mọi người Vậy nên thế gian này họ đang cần ai Họ cần hội thánh của Chúa Vậy có hãng đến để làm gì Để đem hội thánh, để giấy hội thánh của Chúa lên Để đem sự cứu rỗi đến cho thế gian này Cái cơn hạn hán này là cái cơ hội của hội thánh của Chúa được dấy lên khi dân Moab mà Đức Chúa Trời đã dấy lên dân Moab để nghịch lại với dân Israel thì vua Israel đến và kêu cầu ai? Josaphat. Josaphat là hình ảnh của hội thánh và Josaphat nói rằng tôi sẽ đi với ông. Mặc dù Josaphat có làm những công việc sai nhưng tấm lòng của Josaphat luôn luôn hướng về Đức Chúa Trời. Và mình biết điều này, Chúa không có quan tâm nhiều về cái hành vi cử chỉ của chúng ta, miễn là lòng của chúng ta trung thực với Đức Chúa Trời. Chúa sẽ tha nhưng có những cái lỗi giống như là khi ông Chô Sa Phát gả con trai của ông cho 
con gái của Ahab Cái điều đó là cái điều không nên làm Và cái hậu quả đó nó đi xa và đi dài Bởi vì vậy cho nên chúng ta nhớ Nếu chúng ta có quen cái người nào Mà người đó không phải là người ở trong Chúa Hãy cẩn thận Bởi vì cái hậu quả đó nó sẽ giết cả một cái thế hệ luôn Hoàng hậu Attila làm gì? Giết cả hậu sự hậu tự của bà Vì vậy cho nên có những cái lỗi nó có hậu quả ít Nhưng mà có những cái lỗi có hậu quả rất là lớn Nhưng tấm lòng của Josephat luôn luôn là một cái tấm lòng yêu mến Chúa Tìm kiếm Chúa để Chúa ở trước hết tất cả mọi sự Vì vậy Chúa tôn trọng Josephat Và khi vua Israel đến với Josephat nói giúp cho tôi Ông bị được, ai được ông? Tôi tớ của ông được ông Bây giờ ông sợ Bởi vì Chúa dấy lên tôi tớ cũng giống như ai? Khi uh, 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 Jehoboam đến và được Je, uh, Rehoboam con trai của Salomon Cũng sợ Cuối cùng cái người đầy tớ đó lấy 10 Lấy 10 quốc gia Và trong khi đó uh, ông Rehoboam con của Salomon chỉ có hai thôi Trong mình thánh nói một Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Khi Đức Chúa Trời dấy lên Chúa có cái chương trình của Chúa để làm gì Chúa dấy lên kẻ thù nghịch của chúng ta để làm gì? Chúa cho cơn hạn hán này đến để làm gì? Để giấy hội thánh của chúng ta lên, để giấy chúng ta lên để chúng ta có thể nương cậy vào trong Chúa. Chúng ta coi cái câu chuyện này, hội thánh của Chúa được giấy lên để làm gì? Và hội cái vai trò của hội thánh ở trong thế gian này để làm gì? Bây giờ câu số chúng ta uh, coi giống câu số 8, người lại tiếp chúng ta sẽ đi lên đường nào? Chúng ta sẽ đi lên đường nào? Thế gian này đến với chúng ta để làm gì? Họ tìm kiếm cái sự lãnh đạo của hội thánh của Chúa Nhưng có bao nhiêu người cơ đốc ngày hôm nay Chúng ta đang hướng về thế gian này để lãnh đạo chúng ta Đáng lý ra con cái của Chúa phải là những người lãnh đạo Cái thế gian này Nhưng ngày hôm nay mình làm gì? Mình chạy theo thế gian này và họ sẽ hướng dẫn chúng ta Những người nào là những người đầu tiên bước chân ở trên nước Mỹ này Những người tin lành Họ làm cái gì? Họ mở những cái trường đại học, họ mở ra một cái xã hội văn minh. Và bây giờ mình nhìn thấy nước Mỹ này một cái nước lớn nhất ở trên thế giới mà không phải trong lịch sử luôn. Lý do tại sao? Bởi vì con cái và hội thánh của Chúa là những người tiền phong, là những người lãnh đạo. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm gì? Chúng ta quay ngược trở lại và mình đi theo thế gian này. Và thế gian này sẽ dẫn mình đi đâu? Đi vào trong địa ngục. Chúng ta nếu hội thánh của Chúa được dấy lên và khi chúng ta lãnh đạo thì chúng ta sẽ dẫn thế gian này vào trong nước đi cho trời nhưng nếu chúng ta đi theo thế gian này thì nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong địa ngục vậy vua của Israel đến với lại vua Josephat hỏi rằng chúng ta sẽ đi đâu thế gian này họ sẽ đến và hội hội thánh của Chúa chúng ta sẽ đi đâu mình sẽ đi đâu chúng ta có câu trả lời bạn bè của chúng ta đến và sẽ hỏi chúng ta và nếu mình không có câu trả lời cho họ thì họ sẽ hướng dẫn chúng ta và cuối cùng chúng ta đi làm gì nô lệ cho họ mình sẽ trở thành nô lệ của họ Họ dẫn chúng ta đi đâu, chúng ta đi đó Biết bao nhiêu người ngày hôm nay chúng ta là nô lệ cho việc làm của chúng ta Họ nói chúng ta ngày hôm nay chúng ta được đi làm, chúng ta được đi Ngày mai chúng ta được nghỉ nhà, chúng ta được nghỉ Ai là nô lệ của ai Mình suy nghĩ, mình, mình suy nghĩ Nếu Chúa đặt để cho chúng ta là người lãnh đạo Mà chúng ta không nắm lấy cái quyền lãnh đạo này Mình sẽ trở nên nô lệ Và khi vua Chô Ram hỏi Chúa Sa Phát vì Josephat trả lời cho Ram liền Bởi vì sao? Bởi vì ông nghe từ nơi Đức Chúa Trời Hội thánh của Chúa nếu không có sự mặc khải Thì sẽ chết Dân sự của Chúa không có sự mặc khải thì sẽ chết Và cho Ram đáp bởi con đường đồng vắng à, Vậy vua Israel, vua Judah, vua Edom Xin lỗi Ở đây nói trong câu số 8 Người lại tiếp chúng ta sẽ đi lên đường nào? À, tôi xin lỗi Ở trong kinh thánh Cái chữ cho Ram này là Josephat Josephat đáp bởi con đường đồng vắng Edom 
bởi con đường đồng vắng bởi vậy cho nên chúng ta biết rằng con người có thể viết sai nhưng lời đức chúa trời không có sai con đường đồng vắng Josephat nói với vua hay là vua của Judah hội thánh của Chúa nói hướng dẫn cho Jerusalem đi vào con đường đồng vắng để tôi dàn cái cảnh này cho chúng ta thấy nước Israel ở trên này cái biển chết ở đây nước Israel bọc ở trên phía trên của biển chết phía bên phía bên tây của cái biển chết này là nước uh, Judah cái phần dưới của nước Judah đó là nước Edom bên phía bên uh, bên đây bên đông của cái biển chết này á, là xứ Moab thì Israel có thể đi hướng này xuống hoặc là đi hướng dưới lên thì ông vua Josaphat nói chúng ta đi ở dưới lên để mà đánh họ thì phía dưới lên lý do là sao ở trên đó kéo quân xuống nhập lấy quân với quân của Judah đi xuống nhập với quân của uh, uh, Edom Edom là ai vậy chúng ta nhớ Edom là ai không Edom là anh của Jacob phải không ông uh, ông Isaac có hai người con trai một người tên là một người tên là Jacob hai anh em sinh đôi và dưới đó họ ở dưới đây là dân sự Esau đó Esau dân Edom là con của Esau Edom là dân sự Esau thì họ muốn gọp ba cái quốc gia này lên và hướng lên để đánh cái dân Moab ở phía trên này Moab là con của ai của Lot Moab Amon của Lot vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng đây là cái hướng mà Đức Chúa Trời hướng họ đi nhưng khi mà họ đi xuống đi xuống uh, khi Israel nhập với lại uh, với lại Judah để đi xuống nhập với lại Edom đó thì họ phải đi qua một cái nơi gọi là sa mạc và khi mà họ đi vào trong đó và mình thấy cái câu chuyện ở đây nói vậy thì vua Israel vua Judah và vua Edom cùng đéo đồng kéo ra đi vòng 7 ngày đường đoạn họ không nước không cho đạo binh và cho súc vật như vậy mình thấy Đức Chúa Trời hướng dẫn họ đi đâu? Đi vào sa mạc Chúa hướng dẫn cho chúng ta đi vào đâu? Đi vào cái chỗ mà chỉ có Chúa cứu được chúng ta thôi Mình đang ở đâu? Tại sao chúng ta trong cái sự xây dựng hội thánh của Chúa Giống như mình đang đi qua một cái sa mạc Có nhiều người tới, có nhiều người đi, có nhiều người hứa hẹn mọi sự Cho bây giờ họ bỏ đi hết trơn Tại sao có những người có mặt ở đây, có những người không có mặt ở đây Cái sự thờ phượng của họ nó lỏng lẻo, nó không đi đến đâu hết Tại sao vậy? Thì vì Đức Chúa Trời đang sàng sảy Đức Chúa Trời đang đem chúng ta qua sa mạc để làm gì Để thử lòng của chúng ta Phước cho những người nào nắm giữ lấy cho đến cuối cùng Bởi vì vậy cho nên tôi không có nạn lòng Bởi vì tôi có thể đau buồn với cái sự thiếu vắng của một số người Với cái sự không có cam kết của một số người đây Nhưng mà tôi không có buồn Bởi vì tôi biết đây là cái công việc của Đức Chúa Trời Chúng ta nhớ cái chuyện gì không Khi Chúa kêu gọi ông uh, Khi Chúa kêu gọi ông uh, ông uh, Gedeon Để đi đánh giặc thì trước khi đi uh, trước khi ra trận á, thì ông Gedeon mới nói là cái người nào muốn đi về hỏi người nào muốn đi về tại vì sao khi ra trận rồi đó những người muốn đi về là những người sẽ làm hỏng cái trận chiến đó cho nên trước khi ra trận nói những người nào muốn đi về ok về đi đi về trước đi bởi vì sao bởi vì cái công trình mà chúng ta sẽ làm tới đây cái công trình của hội thánh của Chúa sẽ làm đến đây nó đòi hỏi cái sự cam kết và nó có thể đòi hỏi sự hy sinh luôn cho nên nó không chúng ta không thể nào cùng đi với nhau và khi đến nơi rồi khi gần ra mặt trận rồi có người này lắc qua lắc lại người kia lắc tới lắc lui làm ngã lòng những người xung quanh cho nên nếu muốn đi về hãy đi về trước đi bởi vì cái công trình mà chúng ta sẽ đi đến nó rất là khó khăn chứ nó không có đơn giản đâu và những người nào thật sự muốn hãy đi theo còn những người nào không muốn hãy đi về đức chúa trời sẽ cứu mặc dù có nhiều người hay có ít người chúng ta nhớ con trai của sau lơ làm gì 
chúng ta sẽ đi đến đó và chúng ta sẽ chiếm lấy thành đó Đức Chúa Trời sẽ cứu, cứu mặc dù có đông người hoặc ít người Chúa sẽ cứu bởi vì sự cứu rỗi thuộc về ai? Thuộc về Đức Chúa Trời Vì vậy cho nên tôi không có nản lòng Tôi có thể buồn nhưng mà tôi không có nản lòng Bởi vì tôi biết những người nào ngồi ở trên những ghế này trong những ngày mà chúng ta ra mặt trận là những người mà Chúa chọn để bước vào trong cái trận chiến này và những người đó sẽ nhìn thấy cái sự đắc thắng của Đức Giêsu và tôi chỉ buồn là những người nào bỏ cuộc sớm họ không nhìn thấy cái sự đắc thắng của Chúa thôi nhưng mà tôi không có nản lòng tôi không có nản lòng tôi biết chắc rằng Đức Chúa trời sẽ chiến trận và sẽ thắng cho chúng ta vì vậy chúng ta coi vua Israel bè nói rằng thang ôi Đức Giêsu và đã gọi ba vua này đến đặt nộp vào trong tay của Moab ôi cái tiếng nói này là cái tiếng nói của rất là nhiều người chúng ta nghe phải không? Mình đi hai ba bước Cái là mình nghe người ta nói Ôi giời ơi mục sư đi cái chỗ này Mục sư làm cái này nó không đúng Chỗ này làm cái này nó sai Làm cái này nó sẽ Người ta sẽ chán người ta sẽ bỏ Những cái tiếng nói là tiếng nói của ai? Của Israel Israel là như là, là biểu tượng cho ai? Là thế gian Nếu chúng ta là cái người mà chỉ có càm ràm thôi Khi chúng ta bước ra trận chiến Thì mình biết những người này là những con người thuộc về thế gian Chứ không phải là những con người thuộc về hội thánh Hãy suy nghĩ, hãy nghe cái tiếng nói của chúng ta Khi chúng ta bước vào trong trận chiến Những người nào càm ràm Những người nào than phiền Những người nào lên án Những người nào chỉ trích Những người làm làm cho những người khác nản lòng Giống như vua của Israel này Là những người thuộc về thế gian Họ chỉ có cái lời than phiền thôi Vừa đem họ ra để dẫn họ đi vào trong đồng vắng Họ càm ràm liền Ôi, dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập làm chi Để bây giờ chúng ta chết ở trong đồng vắng Những cái tiếng nói này là những tiếng nói của xác thịt Và nếu chúng ta nghe những tiếng nói này Đừng có nản lòng Đừng có nản lòng Nhưng Josephat giống như Josephat Phản ứng lại với cái lời nói của vua Israel Mặc dù ông vẫn tôn trọng vua Israel Ông đi chiến trận cho vua Israel Nhưng mà ông cũng có cái cái lợi ích trong này Tại vì trước đây ông đánh dân Moab Chúa ban cho ông cái sự đắc thắng Nhưng chưa chưa có hủy diệt hoàn toàn dân Moab Nhưng cho sao báo hỏi Ở đây ha chẳng có tiên tri nào không Đây là cái hình ảnh của một cái người tiên chúa Đây là cái thái độ của mỗi người mà trông cậy nơi chúa Là cái người luôn luôn đặt ra câu hỏi Ở đây có ai thuộc về Đức Chúa Trời không? Ở đây có người nào thuộc về Đức Chúa Trời không? Ở đây có người nào đi theo chúa không? Đây là cái câu hỏi thay vì cái lời than phiền Nếu trong miệng của chúng ta luôn luôn chỉ có sự than phiền thôi Thì chúng ta thật sự là người của thế gian này Chứ không phải là người của vương quốc Đức Chúa Trời Người của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ trả lời như thế này Ở đây có người nào thuộc về Đức Chúa Trời không? Ở đây có người nào nói lời của Đức Chúa Trời không? Ở đây có ai biết Đức Chúa Trời không? Đây là cái tiếng nói của người thuộc về nước Đức Chúa Trời Sẽ kêu cầu Chúa Và đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời vẫn ở với Chúa Sa Phát Mặc dù ông có những cái làm những cái công việc sai lầm Chúa vẫn tôn trọng ông Bởi vì ông là người luôn luôn tìm cầu Đức Chúa Trời Ông là người luôn luôn có cái tấm lòng Ngay thẳng với Đức Chúa Trời Mặc dù ông có những công việc làm không đúng Giống như là gã con của ông Cho con gái của Ahab Nhưng Chúa vẫn tôn trọng Và Chúa vẫn phù hộ Và Chúa vẫn ban phước cho Josephat Và như Josephat hỏi Ở đây há chẳng có tiên tri nào Há chẳng ông biết là có tiên tri của Chúa ở đây và mình thấy mình đọc tiếp và mình thấy hãy chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng cái sự kêu cầu của Chúa nó cần thiết nó khởi đầu của cái cơn hạn hán và nó sẽ là kết thúc của cơn hạn hán cái khởi, khởi đầu cơn hạn hán ai đến Eli đến kết thúc cơn hạn hán ai đến Eli đến Đức Chúa trời luôn luôn có từ lúc ban đầu và đến cuối cùng chúng ta hãy kêu cầu tìm kiếm Chúa trong cái cơn 
cái khởi đầu của cơn hán và trong kết thúc của cơn hạn hán một đầy tớ của vua Israel thưa rằng ở đây có Elise con trai của Sa-phát là kẻ hầu việc Eli mình thấy ở giữa dân sự Israel lúc bấy giờ có lời của Đức Chúa Trời có lời của Đức Chúa Trời là ai là Elise đó ở với Israel nhưng mà vua Israel có thấy không không biết vua Israel không trả lời được với Josaphat Tại sao? Ông không biết ở trong cái đạo ngũ của ông có một người thuộc về Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời ở trong thế gian này nhưng thế gian này không nhìn biết Đức Chúa Trời Bởi vì sao? Bởi vì họ mù và không thấy được ánh sáng Bởi vì không nhận thấy ánh sáng Nó đòi hỏi có một cái người và người này là ai? Là đầy tớ của vua Israel nhận biết rằng ở trong Israel có một người đã có kinh nghiệm với lại cơ hội hãng đó là đầy tớ của Eli hay là dịch cái khác ở chúng ta coi ở phía dưới cái cái chân của kinh thánh đó là là kẻ đổ nước trên tay Eli là kẻ đổ nước cái người này đã có kinh nghiệm với nước cái người này đã từng trải qua cái cái thời kỳ có nước rồi cái người này đã đổ nước cái người đã phụng sự Đức Giê-hô-va cái người đã biết ở dưới cái sự ơn phước cái cơn mưa của Chúa người này đã quen thuộc rồi đang ở giữa dân sự này nước ở đây nè cơn mưa đang ở đây với chúng ta nè mình có lấy ra được không đây là câu câu hỏi cho hội thánh của chúa chúa đang ở đây nè chúng ta có nhận ra chúa hay không chúa sẽ phát tiếp lời lời phán của đức giê-va vốn ở với người vậy nước ở đâu nước là gì là làm sao chúng ta nhận ra cái người thuộc về đức chúa trời chúng ta coi trong câu số 12 lời phán của đức giê-va có nghĩa là lời của đức đức giê-va ở với người này cái người nào thuộc về Đức giê va Ai thuộc về Đức giê va Người nào có lời phán của Đức giê va Người nào có nước của Đức giê va Người nào có cái khả năng để khiến cho nước của Đức giê va sẽ đổ xuống Người có lời của Đức giê va Vậy xét lại cho chúng ta đi Chúng ta có lời của Chúa trên đời sống của mình hay không? Mình có phải là cái người mà có lời phán của Đức giê va không? Bởi vì nếu chúng ta không có cái lời phán của Chúa Chúng ta không phải là cái người mà có lời của Đức giê va Thì chúng ta đang trong cơn hạn hán Và không có ai nương cậy chúng ta được hết Cho đến chừng nào Hội Thánh ơi Chúng ta có lời của Đức giê va Chúng ta có lời, có cái lời này ở trong lòng của chúng ta Thì chúng ta mới giúp được cho người khác Và nó đòi hỏi ông Elise này phải ở đâu? Phải ở với Eli Phải trải qua cái giai đoạn làm học trò của Eli Ở với Eli Nhìn thấy cái sự chấm dứt của cơn hạn hán rồi Ông kinh nghiệm qua cơn ngày hãng Kinh nghiệm qua cái sự chấm dứt cơn ngày hãng Bây giờ ông biết được cái nước đó đến từ đâu Mình ngày hôm nay Mình có ở dưới cái sự dạy dỗ Của Eli hay là nói cái hơn Của Chúa Thánh Linh hay không Mình có phải là đầy tớ của Chúa Thánh Linh hay không Mình có học lời của Đức Trời Qua Chúa Thánh Linh Mình có sự đầy dạy Bởi vì sao Bởi vì nếu không có ông Elise xuất hiện Chúng ta đọc tiếp đây Elise nói với vua Israel rằng Vua và tôi có ca nghệ gì chăng Khá đi cầu vấn các tiên tri của cha mẹ vua đi Vua Israel đáp rằng Chẳng vậy đâu vì Zeova đã gọi ba vua này đến đặt nộp cho tay vua Moab Thấy cái tư tưởng của con người Chỉ dẫn con người đi đến chỗ nào Chỗ chết, thất bại và thất vọng thôi Chứ không có cái sự đắc thắng Không có sự hy vọng Không có một cái, 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 một cái, cái sự hy vọng nào cho cái con người của thế gian này hết Và ông Elise ông nói Nếu Tôi phải nói tiên chi cho vua tôi không có nói đâu Nếu Đức Chúa Trời đến đây để mà ban phước cho chúng ta Chúa không bao giờ làm đâu Nhưng chúng ta coi trong này Elise nói với vua Israel Vua và tôi có can hệ gì chăng Chúng ta là những người phạm tội Đức Chúa Trời sẽ không nghe lời của chúng ta đâu Chúa không nghe lời chúng ta đâu 
Mình đừng có nghĩ là mình sẽ mở miệng ra nhìn cái bảng ở ngoài kia Người ta cấm cái bảng ở ngoài đường cho nó là cầu nguyện cho mưa Cái tự nhiên cái mưa xuống Dưới trời không nghe đâu Dưới trời không có nghe những kẻ có tội Chúa không nghe những kẻ có tội Nhưng có điều mà Chúa sẽ nghe Elise bèn nói Đức Giê-ô-va vạn quân hàng sống tôi đứng trước mặt ngài Lời nói này là lời nói của Eli nha Mình nhìn thấy cái người có đầy dễ lời của Chúa là cái người nói lời của Chúa Lời nói này là lời nói của thầy của Elise chứ không phải của Elise Nếu chúng ta học theo Chúa thì chúng ta sẽ nói lời của Chúa Lời này là lời của Eli, thầy của Elise Elise bèn nói Đức Giê-ô-va vạn quân hàng sống đứng trước tôi đứng trước mặt ngài mà thề rằng cái câu nói này là câu nói của Eli trước đứng trước mặt vua Ahab đó nếu chúng ta nhớ câu chuyện đó nếu tôi không kính nể ai Josaphat Josaphat là ai nếu Josaphat là hình ảnh của hội thánh của Chúa vậy có người của Josaphat là ai là Chúa Giêsu hình ảnh cái sự trọn vẹn của Josaphat là hình ảnh của Chúa Giêsu đó nếu ông Josaphat là cái người mà không có lỗi không có lầm lỗi không có phạm tội đó thì ông đã là cái đấng cứu rỗi cho Israel rồi nhưng mà ông có lỗi, ông có phạm tội Vì vậy cho nên phải có Chúa Giêsu. Vậy Chúa Sá-phát là hình ảnh của Chúa Giêsu. Vậy nên không có ai ở đây cầu nguyện mà Đức Chúa Trời sẽ nghe hết Chỉ có một điều thôi Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện chúng ta Bởi vì sao? Chúa Giêsu có ở đây Nếu Chúa Giêsu không có ở đây Chúa không có nệ chúng ta đâu Chúa không nghe chúng ta đâu Chỉ có khi nào Chúa Giêsu Christ ở trong lòng Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình cầu nguyện Mà Chúa ban cho không phải đâu Từ vì cái cơn mưa đó xuống cho mọi người Bởi vì có người khác có Chúa Giêsu cầu nguyện Chúng ta cũng cầu nguyện mà May ra chúng ta cầu nguyện chung với họ Cái cơn mưa xuống cho mình Cái mình nghĩ đó là lời cầu nguyện của mình Không phải đâu không phải bởi vì người khác có Chúa Giêsu cầu nguyện cái mưa nó xuống cho mình luôn mình hưởng ké thôi chứ không phải bởi vì lời cầu nguyện của mình đâu cho đến chừng nào mình có Chúa Giêsu thì thật sự cái lời cầu nguyện của mình mới có hiệu nghiệm còn nếu không cái lời cầu nguyện của mình nó không có hiệu nghiệm gì hết nhưng cái ơn phước của Chúa nó quá dư dật để khi mình cầu nguyện thì những người khác họ cũng được hưởng vì vậy cho nên ông Elise mới nói bởi vì Josaphat vua Chúa thì tôi À, thì tôi chẳng xem vua ra sao cũng không thấy đến nữa có nghĩa là tôi không cần không thèm nhìn vua Israel nữa nếu không có mặt Josephat ở đây tôi không thèm nhìn nếu không có mặt Chúa Giêsu ở đây Đức Chúa trời không đếm xỉa đến chúng ta đâu không đếm xỉa đến người nào hết bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu cho nên Đức Đức Giêsu mới đếm xỉa đến chúng ta bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu trong lòng Đức Chúa Đức Chúa trời mới hài lòng và vui lòng và chấp nhận chúng ta gọi chúng ta là yêu dấu và được nhận vào trong lòng của ngài bởi vì Chúa Giêsu vì chúng ta nhìn thấy nếu chúng ta không có Chúa Giêsu trong lòng của chúng ta trên đời của chúng ta là đứng nắm cái cái linh hồn của chúng ta thì chúng ta là những con người thật sự đã chết rồi đã chết rồi vì vậy ông vua ông vua Israel đến để tìm kiếm ai thế gian này đến để tìm kiếm ai Chúa Giêsu chứ không phải chúng ta đâu. Họ tìm kiếm và mình phải trở nên cái người đặt ra cái câu hỏi ở tại đây có ai biết Đức Chúa Trời hay không? Ở tại đây có ai có lời của Đức Chúa Trời hay không? Và mình phải là những con người sẽ làm cái công việc thầy cả này. Mình phải là những người sẽ chỉ cho họ Chúa Giêsu. Coi với tôi tiếp theo ở trong cái câu chuyện này, Elise trong câu số 15. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khai đồng trước khi ông elise ông nói tiên chi trước khi elise nói tiên chi ông nói điều gì bây giờ ông muốn thờ phượng chúa chứ không có cái sự thờ phượng không có sự hiện diện của chúa tiên chi có lời của chúa đó nhưng chúng ta phải có sự thờ phượng nếu chúng ta không thờ phượng chúa 
Có nhiều người nói tại sao đứng hội thánh hát làm gì Nếu không có sự tôn vinh Không có sự ngợi khen Chúa Chúa không đến Lời Chúa không nói Mình phải ở trong cái khuôn khẩu của Đức giê va Mình phải ngợi khen Chúa Mình phải đến với Chúa với một cái tấm lòng không những khiêm nhường nhưng mà theo như cái ý muốn của Đức Chúa Trời Chúa muốn có một cái có, có một cái phương cách và chúng ta phải bước vào trong cái cái phương cách của Đức giê va và Chúa nói và ông Eliseo nói đem một cái người biết khẩy đàn và khi đem cái người khẩy đàn đến thì cái chuyện gì xảy ra trong lúc người khẩy đàn trong lúc người đang khẩy đàn thì tay của Đức giê va ở trên Eliseo trong cái sự thờ phượng của chúng ta đó trong lúc chúng ta thờ phượng Đức giê va thì lúc đó Chúa sẽ đến bởi vì vậy cái sự thờ vượng Chúa rất quan trọng Người nói Đức giê phán như vậy Hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong chủng này Đây là cái lời phán của Chúa Vì Đức giê phán rằng Các ngươi sẽ không thấy gió Cũng chẳng thấy mưa Thế mà chủng này sẽ đầy dậy nước Đây là công việc của Đức Chúa Trời Tôi muốn hội thánh chúng ta chú ý cái chỗ này Ông Elise Ông nói đem đàn tới Trong lúc những người vua này đang khủng hoảng Trong lúc những người vua này đang chết khác trong lúc những người vua này rất là yếu Ông nói đem đàn tới Trước khi ông nói tiên tri ông nói đem đàn tới Thờ phượng chúng ta thờ phượng Chúa trước đi Trong những cái lúc khó khăn nhất Trong những cái lúc chúng ta hỗn loạn nhất Trong những lúc chúng ta bối rối nhất Đó là lúc chúng ta cần phải ngồi xuống Mình bắt đầu thờ phượng đi chú trời Bởi vì cái lời của Chúa đến Sẽ giải thoát chúng ta Vì vậy cái sự thờ phượng Chúa phải đi trước hết Judah phải đi trước dân sự của Ngài Judah là sự thờ phượng đó Và lời của Chúa đến như thế này Bây giờ khi các người đói, khi các người khác, khi các người mệt mỏi, khi các người chán nản Đây là công việc mà ta muốn các người làm, đi ra đào mấy cái hố Mình nghe sao? Mình thấy hợp lý không? Không Cái công việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm, nó không theo cái suy nghĩ của chúng ta đâu Có nhiều người đến và nói với tôi và, và, và yêu cầu tôi làm nhiều điều lắm Và những cái điều này họ nói nó hợp lý cho hội thánh của Chúa Nhưng mà tôi chưa nghe những lời đó từ nơi Đức Chúa Trời những công việc mà chúng ta đang làm Những công việc mà Chúa biểu chúng ta làm Có lẽ đối với nhiều người ở đây Chúng ta không thấy nó hợp lý Giống như là đào hố Trong lúc mà tôi đang đói tôi đang khác Đi đào hố làm gì Mà đào hố nó còn mệt đào, Có ai đào hố thử chưa Có ai đây đào hố chưa Đào hố không có dễ Đào hố rất là mệt Rất là mệt Mà ông tiên chiếm nói gì Đào càng nhiều càng tốt Đào càng nhiều càng tốt Đức Chúa Trời làm việc Không phải theo cái khả năng của chúng ta Đức Chúa Trời làm việc ngoài cái khả năng cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta Nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta phải vâng lời Chúa Chúng ta muốn thấy hội thánh này đầy dễ nước của Chúa không? Mình chuẩn bị để làm những công việc mà mình không có nghĩ rằng nó hợp lý Để Chúa sẽ bày tỏ cái lý lẽ của Chúa ở trong cái sự vâng lời của chúng ta Chúa sẽ làm những công việc lạ lùng trên chúng ta Nếu chúng ta sẵn sàng để hạ mình xuống Chúa nói con đào hố, con sẽ đào hố Và cái vấn đề đào hố này để làm gì? Chúa nói rằng ở trong ông Thi Chiếm nói là các ngươi không nghe gió và ngươi cũng không thấy mưa Đừng có mong những cái điều này Có nghĩa là làm những công việc này đi Nhưng mà đừng có mong khi các ngươi làm những việc này Xong các ngươi sẽ nhìn thấy cái kết quả công việc mình làm Không có đâu Đây không phải là ý muốn của Chúa Chúa muốn gì? Chúa muốn thách thức cái lòng cái đức tin của chúng ta và cái lòng hạ mình của chúng ta và cái niềm tin cái sự nắm của chúng cái, cái 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 bàn tay nắm bám víu lấy Chúa của chúng ta mặc dù chúng ta không hiểu cái công việc chúng ta làm là công việc gì nhưng chúng ta biết đây là lời của Đức Chúa Trời mình có thể nếu như mình có ý thì cái hội thánh này sẽ tổ chức rất là khác nhưng Chúa ý của Đức Chúa Trời không phải ý của chúng ta đường lối của Đức Chúa Trời không phải đường lối của chúng ta như vậy chúng ta có sẵn sàng để hạ mình xuống 
để đi đào những cái hố này không và cái vấn đề đào hố có nghĩa là gì ở đây cái vấn đề đào hố cũng giống như khi tiên tri Eli trước đây đi đến với người đàn bà bà nói gì không có tiền để trả nợ thì ông tiên tri Eli xe ông nói gì đi đi ra để mà tìm những chai dầu không những cái bình chứ bình không nguyên tắc của Đức Chúa Trời là gì mình làm cái phần mà Chúa biểu mình làm và Chúa sẽ làm cái phần Chúa sẽ làm đó là đổ xuống vào trong những cái bình khô những cái hố Chúa sẽ đổ vào đó cái bình Chúa sẽ đổ vào đó tìm càng nhiều càng tốt bước càng nhiều càng tốt đây là công việc mà chúng ta làm mình có làm công việc của mình chưa trước khi mình đòi Chúa làm những công việc của ngài nếu chúng ta không sẵn sàng để đào cái hố đó chúng ta không sẵn sàng đi ra để mượn cái bình đó đừng có nghĩ rằng đi Chúa trời sẽ đổ ơn phước của xưa xuống cho chúng ta không có đâu cho đến chừng nào chúng ta đi ra sang tay áo lên cầm cầm cái cái sẹn biểu là đào lên đổ mồ hôi ra nghĩ rằng mình chết rồi chúng ta cũng sẽ không thấy mưa tới chúng ta cũng sẽ không nghe gió tới nhưng chúng ta biết cái điều này lời của Chúa sẽ không bao giờ thất bại lời của Chúa nói sẽ hoàn thành và cái sự đào đó là gì đó là để mà đổ đi cái rơm rác ở trong lòng chúng ta ra bởi vì Chúa sẽ không đổ vào trong lòng chúng ta được cho đến chừng nào chúng ta cạn khô lấy đi những cái cho bụi lấy đi những cái rơm rác lấy đi những cái sự bẩn thiểu trên đời sống của chúng ta ra làm cho nó sạch để làm gì để Chúa bắt đầu đổ vào trong đời sống của chúng ta cái chữ đào hố này cái chữ hố này cũng có nghĩa là cây đà được dịch là cây đà và nếu tôi nói đến cây đà chúng ta nhớ ai nói cái điều này Chúa Giêsu Chúa Giêsu nói là sao các ngươi lại phán xét anh em mình trước hết hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình để mình có thể nhìn thấy rõ để mình lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì đổ hết ra lấy cái đà ra lấy cái rác ra lấy hết tất cả mọi sự làm cho lòng của mình nó chống không để Chúa bắt đầu đổ xuống trên chúng ta và đây là ơn phước của Chúa, đây là sự dạy dỗ của Chúa. Chúa đem chúng ta đến cái sa mạc, Chúa đem chúng ta đến cái cơn hạn hán để làm gì? Để làm chúng ta khô đi, để cái nước, cái nước thật và cái nước đời đời đó đổ vào trong lòng của chúng ta sẽ duy trì chúng ta cho đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va phán rằng các ngươi sẽ không thấy gió, tôi không có gì để chứng minh cho hội thánh biết được đâu. Tôi sẽ không nói là khi khi quý vị làm những công việc này quý vị sẽ nhìn thấy tự nhiên có một góc trời nào đó nó mở ra và tiếng kêu thì trời không có đâu. Cũng chẳng thấy mưa mà thế mà chúng này sẽ đầy dãy nước. Nhưng Đức Giê-va coi những sự này nhỏ mọn quá. Mới nói cái, cái công việc mà Đức Chúa Trời sẵn sàng để làm cho đời sống chúng ta nó còn lớn hơn gấp bội phần cái điều mà chúng ta đang cầu đang tìm kiếm. Chúng ta chỉ muốn có nước thôi, nhưng Đức Chúa Trời đang sẵn sàng chúng ta cái điều gì? Cái sự đắc thắng của cuộc đời của chúng ta Mình chỉ cần nước thôi Chúa ơi cho con miếng nước này Chúa ơi cho, cho con cái miếng này thôi Nhưng Chúa nói ta sẽ cho con cả vương quốc của Đức Chúa Trời Chúa có cái công việc còn lớn hơn cái điều mà chúng ta đang cầu Chúng ta chỉ cần có một miếng nước thôi Nhưng Chúa nói là không những ta cho con nước Nhưng ta cho công việc cần lớn hơn nữa Cái công việc này Chúa nói là Nhưng Đức Chúa và coi sự này quá nhỏ Quá nhỏ cho Chúa Dĩ nhiên Chúa sẽ làm những điều này Còn làm những công việc lớn hơn nữa Ngài lại phó Ngài lại sẽ phó luôn Dân mô áp vào tay các người Đây là cái điều mà Đức Chúa và sẵn sàng làm chúng ta Mình sẵn sàng làm gì cho Chúa mình sẵn sàng vâng lời Chúa không? Mình sẵn sàng đổ ra để Chúa đổ vào trong lòng của mình hay không? Các ngươi sẽ phá hủy hết tất cả. Đây là lời hứa của Chúa. Chúa nói không những các ngươi sẽ có nước uống, nhưng các ngươi sẽ chiến thắng dân sự. Điều gì nó đang đe dọa chúng ta? Điều gì nó làm chúng ta chạy? Mình đang tìm cái chỗ nào để nấp? Nhưng Chúa nói không những Chúa sẽ cho chúng ta cái chỗ an toàn, nhưng ngược lại Chúa sẽ cho chúng ta đánh thắng. 
những cái kẻ đang được bắt chúng ta đây là lời hứa của Chúa vậy buổi sáng nhầm À, nhằm giờ người ta dân của lễ chay nước bởi đường Edom có nghĩa là dưới đến và xứ bèn đầy dãy nước lời hứa của Chúa không bao giờ thất bại lời hứa của Chúa sẽ đến lời hứa của Chúa sẽ làm chúng ta tôi tin chắc điều này có thể không có tất cả mọi người sẽ ngồi đây khi chúng ta nhìn thấy cái cơn mưa của Chúa đến ở trên kia hội thánh này nhưng cơn mưa của Chúa sẽ đến trên hội thánh này cơn mưa của Chúa sẽ đến trên hội thánh này và không những chúng ta sẽ được thỏa khác Chúng ta sẽ được tội nguyện Nhưng chúng ta sẽ được đặt thắng Trên gia đình, trên cuộc sống của chúng ta Trong mọi lãnh vực, trên cái xứ sở này Trên cái vùng đất này, trên cái xã hội này Và chúng ta sẽ chiếu sáng cho Chúa như một ngọn đuốc Khi dân mô áp hay rằng vua ấy đi lên đặng đánh mình Thì nhóm hết tất cả những người có thể nai nịch binh khí được trở lên Và đứng tại bờ cõi xứ Ngày sau dân mô áp trôi dậy sớm Khi mặt trời mọc lên uh, uh, Mọc soi trên nước dân Moab thấy nước mặt mình trước mặt mình nước như nước đỏ như máu có nghĩa là Chúa để cho dân sự của Chúa một ngày để uống cho nó thả dạng đến ngày hôm sau chuyện gì xảy ra khi mọc trời mọc lên thì Chúa khiến cho cái mặt trời đã chiếu trên nước đó và dân Moab họ nhìn thấy cái nước đó họ nghĩ là gì máu thì họ nói là bên kia nó đang giết nhau bên kia nó đang giết nhau cho nó chết hết rồi mình chạy xuống dưới đó để mình lấy của cải của nó nhưng khi họ xuống đến nơi thì họ nhìn thấy gì không những một cái đạo binh rất lớn họ ăn no nê họ đã thỏa khát họ đang nghỉ ngơi họ đang chờ sẵn nữa sập bảy chúng ta thấy đức chúa trời sắm hết cho chúng ta rồi và cái lý do mà tại sao họ nhìn thấy cái nước như là máu đó nó không phải là ngẫu nhiên đâu bởi vì sao khi họ giết chúa giêsu họ nghĩ là họ thắng rồi những người mà đóng đinh chúa giêsu trên kia thập tự họ đâm khi huyết ra như tượng máu uh, nước ra ở trong hông của Chúa ra họ nghĩ là họ thắng rồi họ đã đắc thắng rồi nhưng c- họ đâu có biết rằng ba ngày sau Chúa sống lại huyết của Chúa không có không có tượng trưng cho sự chết đâu huyết của Chúa tượng trưng cho sự sống bởi vậy nên Chúa cấm chúng ta không uống huyết là như vậy đó bởi vì trong huyết đó có cái sự sống sự sống ở trong huyết đó và sự sống đó ở đâu ở trong chúng ta ở những người mà dù chúng ta uống cái nước này chúng ta nghĩ rằng nó là nước thôi nhưng nước đó chính là huyết của Chúa Giêsu đó sẽ là sự sống của chúng ta nhưng không những là sự sống của chúng ta nhưng cái huyết đó đã chiến thắng âm phủ và sự chết rồi chúng ta không còn phải sợ nữa và chúng ta có cái huyết đó không những đã tuôn ra trên đời sống chúng ta làm chúng ta được một cuộc sống sung mãn nhưng một cuộc sống đắc thắng quý mà cho em ta cùng đến với Chúa chúng ta đứng lên chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện ngày hôm nay Chúa đã đắc thắng chúng ta rồi Chúa đã chiến thắng chúng ta rồi Nếu chúng ta sẵn lòng để hạ mình xuống để đào Những cái hố này Vét lòng của chúng ta, dọn lòng của chúng ta Để Chúa bắt đầu đổ nước của Chúa Và cái nước đó chính là sự đắc thắng cho chúng ta Chúng con dâng lên cho Chúa Hồi thánh của Chúa ngày hôm nay Chúng con, con cảm ơn Chúa cho vì sự hy vọng của Ngài đang sắm sẵn cho chúng con Vì chúng con biết rằng không phải mắt của chúng con có thể nhìn thấy được Hoặc tai của chúng con có thể nghe được Hay là trí óc của chúng con có hiểu được những công việc mà Ngài làm Nhưng con biết chắc điều này chơi Chúa Ngài sẽ làm nhiều hơn điều mà chúng con cầu xin hoặc mơ tưởng Vì đây là lời hứa của Chúa Chúng con sẽ nhìn thấy những cái chỗ này, những cái hố này, những tấm lòng này Mặc dù chúng con vét ra, mặc dù chúng con đổ ra, mặc dù chúng con không còn gì hết Nhưng sẽ đến ngày, sẽ khi chúng con thức dậy thì 
nước của Chúa sẽ đổ xuống đầy dễ trên những cái bình đang khao khát ngày hôm nay những cái bình ở trong cái cơn hạn hán này sẽ được nước của Đức Chúa Trời đổ đầy của con tin chắc điều này và con công bố điều này ở giữa vòng hội thánh của Chúa tại nơi đây những ngày tới đây trời con tin chắc rằng chúng con sẽ kinh nghiệm một cuộc sống mới một cuộc sống đắc thắng một cuộc sống đứng đứng thẳng và đứng và đứng cao hơn hết tất cả những cái nan đề những cái vấn đề trên đời sống của chúng con Chúng con sẽ đương đầu Và chúng con sẽ nhìn thấy Cái sự đắc thắng của chúng con sẽ đến Từ nơi Chúa của chúng con Giấy hội thánh của Chúa lên Cho chúng con nắm lấy cái lời hứa của Chúa Vì chúng con biết được điều này Chúa không bao giờ thất bại Chúa không bao giờ thua Những gì Ngài nói Ngài sẽ làm Và lại Chúa cho chúng con có sự hạ mình Để chúng con vâng lời Chúa ngày hôm nay Cho hội thánh của Chúa bước vào Trong cái sự Hạ mình Làm cho lòng của chúng con được vét Sạch Những sự dơ bẩn Những tội lỗi Những điều không đẹp lòng Chúa Trời có điều gì Để Chúa con cầu xin cha Để qua cái cơn hạn hán này Chúng con bắt đầu xét đi Lấy đi Mở ra hết tất cả những cái phòng Những cái tủ Những cái chỗ mà chúng con đang giấu Tất cả những cái điều đang giấu kín Ngay cả những điều mà chúng con đã quên Lại Chúa xin Ngài đem nó ra Chiếu ánh sáng của Chúa Để chúng con bắt đầu ném nó đi Quăng nó đi Vét nó ra Để cho Cái lòng này thật trống trai Để cho cuộc đời này thật sạch Để Chúa bắt đầu đổ xuống Trên từng người, trên từng linh hồn Và khi sự đầy dẫy của Chúa đến không có ngôn ngữ nào, không có lời nói nào có thể diễn đạt được Cái sự vinh hiển nó sẽ xảy ra trước mặt chúng con Những con người Những bằng chứng Của quyền năng của Đức Chúa Trời Ở trên mỗi một con người yếu đuối như chúng con Sẽ đứng Và sẽ làm bằng chứng của sự đắc thắng của Đức Giơ Ba Ở trên cả thế giới này Chúng con sẽ là nguồn Của những cái mạch nước tuôn ra Cho đến sự sống đời đời con cầu nguyện cho anh Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.